0: はい、えー、どうも皆さんおかすそです、えー、今日のポッドキャストを取り上げる内容は、ちょっと韓国があまりにもちょっとクレイジーすぎたという話なんですけど、ムン・ジェインが日米韓防衛会談を拒否という記事ですね、これ、デイリー新潮の記事なんですけれども、ちょっと驚きですよね、東アジアにおけるですね、えー、自由主義陣営の要というのは、まあ、当然アメリカは東アジアには領土を持ってませんから、えー、韓国と日本。になってくるわけですこれは冷戦以降は全然変わらない内容なんですけれども日本というものはまあ非常に重要な拠点であることは間違いありません韓国というのは接敵してますから、まあ、危険度自体は高くてですね常に緊張感を持ってなきゃいけないという状態がまあ冷戦以降続いてたんですけどソ連崩壊して朝鮮戦争のが始まって終わったのかどうかがもううやむやになってもう記憶も薄れてきていう時期にまあ入ってくる、まあ、現,在な現在ですけどそうなってくるとやはりいろいろ問題が出てきたようですムンジェイン政権というのは韓国の中でも本当に驚くぐらいの左派政権であると左派政権であることはまだしも、えー、アメリカ、あ日本とのですねこの日米韓同盟というものを軽視してですね中国に迎合し、えー、北朝鮮に融和したよこれはまあ別にまあ、一種ナショナリズムというふうに表現すれば別に問題はないんですけれども特に問題があるのはやはり中国に対して非常なまでに忖度をしているということですね、まあ、特にこの軍事という面今回これですけど軍事という面ではですねやはりこれはやはり中国との対立が深まっている今日において重要なことであることは間違いないわけですけれどもこれを、えー、無断で欠席したというふうなことが分かりましてこれは非常にアメリカ、日本ともに、えー、戦々恐々という感じであるわけですけれども8月29日にグアムで行われた、えー、行われる予定だったんですけれども韓国が欠席したことによって、まあ、日米の防衛会談となったわけですアメリカからはエスパー,エスパー国防長,長官、えー、日本からは河野防衛大臣、えー、という、まあ、お二人がお話をし合ったということなんですけれどもまあ北朝鮮がですね、まあ、あの米,韓米朝融和なんて言われてたんですけれども最近は SLBM 潜水艦発射型ミサイルこれを作ってるというのとなんかイランもそんなニュース出てましたけどちょっと核開発というか核施設の動きがあるんじゃないかという IAEA の。懸念が発表されたりもしましまてですねやっぱり、あの、非核化なんていう方向性にはもういけないわけです。麻薬と一緒なんですよ。一度手を出した、もう絶大な力ですから、もう,もう外交材料としては最高のものですから、核っていうのは。まあ、手放すわけはないだろうなというところにはありましたけれども、やはり手放す気はない北朝鮮。で、まあ、韓国はそういうふうに融和姿勢なわけですね。で、さらに、ただですね、あの半、半門店近くですね、ケソンにあった、共同連絡事務所、これが、えーまあ、北朝鮮によって爆破されまして、ムン・ジェインとしてはやっぱ北朝鮮ともっとラブラブしたいというのが北朝鮮がちょっと気持ち悪いというふうに距離を取っているわけでありまして、ムン・ジェイン政権も今、支持率低くて任期あと1、2年ですから、まあ、ある意味、正念場にあることは間違いないんですけれども、まあ、ある意味、中国にすり寄る筋道をつけ始めているという点では、ちょっと相変わらず危険だなということは。えー、言えますねさあなぜ彼が不参加、えー、韓国が今回不参加を表明したかというとまあこの韓国にとって中国というものは経済や貿易において多大な依存をしている状態です韓国というのは未だにだいぶ固定社会日本よりも固定流動性の少ない固定社会でして、まあ、旧大財閥とか、えー、未だにまあ前近代的な産業を引きずっているような社会構造ですからうんちょっと社会的に流動性が少ないと市場の発展というのは起きにくいというのはう歴史が証明していることでしてその固定化している経済停滞をどう打破するかということで彼らは中国のに頼ってしまったチャイナマネーに頼ってしまったチャイナマネーに頼ってしまうと当然あのそれを脅しの材料に使われてしまうというのが、まあ、中国の一種の外交経済外交の一つな。わけですまあ、ドイツとかイタリアもその影響、まあ、か,かろうじて影響を受けている、まあ、だいぶ影響を受けているとも言われますけれども韓国はもうより一層深まっています、えー、貿易相手のもう5割ぐらいが中国でしてだから中国にそっぽ向かれちゃうと韓国経済は終わってしまうわけで政権維持のためにはやはりある程度の経済の安定は必要だということですから当然中国にはやはりあのごまをすらなきゃいけないわけですでアメリカというものが昨日、ヨーロッパの方で、えー、ポンペオ国務長官が先月、歴訪してですね、えー、中国批判を強めたというお話もしましたけれども、当然、あのー、韓国としてはですね、そういうことをされては困るわけですね。えーまあ、ヨーロッパは、まあ、ある程度自立性がありますから、どうにかなってますけど、韓国はもうアメリカとこれ以上組んで、ですね中国に対する攻撃を強めるような今のアメリカと仲良くしている。さらにに言えばその軍事という非常にえー、相手に対して威嚇という面を強く持つ、えー、分野において会談をしてで間違いなく、えーまあ、今回の日米の、まあ、2人で、まあ、日米2か国で話し合って出た結果というもの,あの話し合って出した声明というのもやはりあの法と秩序による、えー、支配というものと、えーまあ、戦狼外交ああいう脅しのようなものに関してはやっぱ断固として抗議していって。開かれたイン,ド太平インドから太平洋にかけてのこの自由航行作戦というものをやはり支持してみんなで協力していこうというふうになってしまったこれまでの3国の大あのであった時の対処は北朝鮮だったわけですよ北朝鮮に対してどう対応していくかということがメインだったから韓国としてはここを、えーまあ、一つのね入り口として北朝鮮と融和姿勢を強めていこうという一種の目的があったわけですけれども今回も今回になるともう中国というものがあの主なメイ,ンメインになってしまっているがために、韓国は出,、うん、出席して、ですね、まあ、その共同声明にあの名前を連ねてしまいますと、当然中国から嫌な顔をされてしまって、冷遇されてしまう。さらに、えー、先週、先々週かな8月の下旬に、です、ねえー、プサンで、えー、中国の外交のトップ、中、えー、まと、あ、大統領府の人間が会談をしてですね、習近平主席の早期訪韓というものを確認したと、そのうちあの習近平に韓国に来てほしい、えーあの、融和姿勢ということで、中国にすり寄ることで、やっぱり中国と今後も仲良く深めて、で、韓国経済に貢献してほしいという、やはりごますりがあるわけで、それをやっぱり二階、まあ、幹事長が政権を持ってるようなもんなんですよ、日本でいうところ。まあ、こうなってしまうと、やっぱり難しいところではある。さ、ま、ら、ね、に2017年に中国と、えー、当時の外務大臣、まあ、今もそうですけど、えー、コー・ファン・ギョアン外務大臣ですか、えー、が会談した際に、ですね 3NO、えー、という中国は韓国に飲ませたと言われています 3NO、3つしないでくれと中国のためにと、1つはアメリカとのミサイル防衛網の構築に参加するな、えー、米国のサード配備、これは、ね、やるなと、えー、日米韓の軍事同盟、この中国の包囲網への参加というのも韓国はするなと。それを条件に中国は韓国の経済を支援しているというふうに言われてしまったわけで。まあ、韓国は,はっきり言ってなすすべがないという感じなわけです。まあ、これぐらいまあ、浮いててしまってるわけけなんですけど当然、これ、ね、韓国の保守系のメディア、中央日報、朝鮮日報とか、えーまあ、保守系の人間たち、当然、野党未来統合党なんてのも当然反対を表明しています。えー、ですけれども、あの韓国の政権、ムン・ジェイン政権側は、えーまあ、政権発足からまあ、間もなくしたぐらいから米韓同盟の必要性というものを再確認すべき時が来たとか、えー、そういうことを、まあ、定期的に言っていた、反,反,米まあ、反米とまでは言わないけども。まあ、あの親中で、憲米,米政権、嫌がるアメリカで、憲米政権だったような感じはあるわけでして、まあ、当然うん、この今後、米韓軍事同盟の排除、そうなってくると当然、日韓、ジーソミアこれも排除といった感じになって、まあ、日本のアジアにおける立場がより逼迫したものになってくると。いいいうことは間違いないわけですまあ,あの現在の段階で世論調査したら野党未来統合党がえ支持率の上では上ですからえまあ次の大統領は共に民主党からだと,えと誰が出るんだっけな新しい党首はこの間党大会やってた首相今の首相が次の大統領候補にやってきます佐賀系はその人ですけどまあ未来統合党与党系は多分保守系の、えー、これすいません議員がわかんないですけど、まあ、代表が出てくるし多分その保守系の大統領候補が次勝つとは思うんですけど、まあ、そうなってしまった時にあの韓国はやっぱり構造の転換社会構造というか経済の流動性というものに、えー、動き出動いていかないといけない改革が必要なことは間違いないわけですし当然アメリカとの距離を元に戻さないといけないということでやはり外交上いろいろ問題が出てくるで中国も、あのー策まあ、いろいろ策を練ってくるでしょうから今、韓国、まあ、日本も前々からあの、ね、日米政治で代理戦争が行われてるんじゃないかとかは言われてましたけども韓国も実際そうなんです。結局のところ、強い影響力を持ってない国は、えー、自分の国土の中で代理戦争を行われてしまうわけです。派閥、アメリカ派、中国派というので分かれてしまって、その利権争いの一端として代理戦争が国内で起きてしまって、えー、国内政治、本来であれば本国の,この政治というものがちょっとおろそかにされる節というものが絶対あります。これはもう当然、えー、本来で、まあ、かつての主権大国と呼ばれた国々の中では絶対ありえない話でして大国じゃない中小国だからこそ影響力を世界に対してあまり影響力を持たない国だからこそこういう被害に遭ってしまうわけです、まあ、韓国はずっとそういう国でした朝鮮半島というのはずっとその代理戦争の場だったわけですけれども日本はかつて違ったわけですよ大日本帝国の時代にはそんな代理戦争に大きく巻き込まれることはなかったわけですねで外,部対外部勢力に対して内部勢力っていうのが常に戦ってたわけですよねうこういうい点でやはりあの日本というのは GDP 世界3位ですけれども、あの軍事力であるとか、あの外交姿勢とか、内政にいるまあ議員たちとか、まあ、一種政治に対する認識ですよね、これが全然過去と違うものであるがゆえに、えー、GDP3 位でありながら、えー、世界に対して影響力を全然行使できない国であるというふうになってしまっているわけです。まあ、韓国との,あのパイ、まあ、同盟関係が終始を打つとなると、日本が追うべき役割というのはますます増えるわけですから、まあ、できることであればですね、まあ、韓国もそんなバカ,、ね、バカじゃない議員もいるんでしょうから中国との関係というのはやはりアジア全体よりは世界全体で多少ずつ考えていかなきゃいけないという包囲網に韓国の野党議員たちがですね運動を作っていくということに期待したいわけです。それではまままたた次回お会いいしししょううごご視聴ありがとうございました